0: Studio ob 17.
1: Lepo pozdravljeni. V zdravstvo danes vse teče po ustaljenih ternicah. Za danes napovedana stavka zdravnikov je bila namreč tri ure pred začetkom preklicana. Radi bi seveda rekli, da so s tem problemi a še ni tako. Razmere so resnično precej resne, pa čeprav ni bilo še nikoli toliko denarja za zdravstvo kot zdaj, pa tudi zdravnikov je precej več kot pred leti. Zakaj potem vse več obupanih pacientov, ki so se včeraj prvič zbrali tudi na protestnih shodih po državi in zakaj so mnogi v resnih stiskah, ker stanejo brez svojega zdravnika. Odgovor bomo skupaj z gostjami izkušali poiskati v današnjem studiju ob 17. Lepo pozdravljam generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjano Mlakar, direktorico Zdravstvenega doma Postojna Ireno Vatovec ter kopčavarguček Kopčavar iz Združenja zdravnika družinske medicine, sicer zdravnica v družinske medicine v Zdravstvenem domu Ljubljana. Pridružiti bi se namoral tudi minister za zdravje Daniel Bešič Loredan, ki je v že potrdil, a jo pozneje odpovedal, ko so z ministrstva zaradi številnih obveznosti, drugega sogovornika pa nam tudi na našo izredsno željo niso zagotovili. Um, Doktor Kopčaver Guček, stavke zdravnikov danes torej ni bilo, da ste delali povsem normalno, bi sicer stavkali.
0: Um, ja, dobro dan vsem skupaj in hvala za bilo, da lahko damo glas malo v naši stroki, ker v zadnje čase čas večkrat rečemo, Nič nas, brez nas dogaja se, da v nas kvalificirano sodijo ljudje, ki nimajo stika z družinsko medicino, ki ga nikoli niso imeli ali pa ki o tem res ne vejo dovolj. Ja, pri nas redko stavkamo v pravem pomenu besede, že predstavko smo dali jasno vede, da bomo obravnavali vse nujne primere, vse starejše od 65 let in vse krhke oziroma kronične bolnike, tako da je nabor tistih, ki jih ne bi obravnavali res zelo, zelo majhen Uh, sama sem predvedevala, da me boste vprašali. Danes sem imela 88 kontaktov, v ponedeljek pa 112 obravnavanih pacijentov In na različne načine, nekateri so bili tudi samo po telefonu ali pa morda nekdo je samo po elektronski pošti, po portalu, zapravo za recept in ga je dobil. Vendar je tudi to stik, tudi tle je možna napaka, tudi tle nosim polno strokovno in kazansko odgovornost, tako da te stike štejemo. Um, Vidimo se recimo
1: v zdravstvenem domu Ljubljana, kjer je samo v enem letu odšlo 20 zdravnikov in zdravnicov, eh, Zdravnikov, ja, za kaj to odhodi? Kaj je narobe?
0: Uh, ja, tu se moram malo dotakniti, no, tega, kar ste v vodoma rekli, uh, to, da je zdravnikov vedno več za mojo stroko, upam, da uh, lahko govorim samo o njej, ker za druge res ne vem, natančnih števil to ne drži. Število zdravnikov družinske medicine se je tekom let gibalo med 900 in 1000. Uh, enkrat sem na novinarski konferenciji sprašala kolege novinarje, koliko mislijo, da je družinskih zdravnikov, In sem zvedela, da nas je pet tisoč. Samo želim si, da bi nas bilo toliko. Pet tisoč je vseh slovenskih zdravnikov skupaj. Uh, mogoče je dobro, da rečemo, da se tudi število prebivalcev v Sloveniji v zadnjih sedmih letih povečalo za skoraj 10 procent. Tako da ta trditev, da je zdravnikov vedno več, pravzaprav je potrebna malo prevetritve. Uh, mi vedno štejemo zdravnike na število prebivalcev In Slovenija je na, mislim, da četrtem mestu od odzadaj, kar se tiče števila zdravnikov. Sosednja Avstrija ima več zdravnikov na prebivalca, 100% več kot Slovenija. To je treba povedati, resnici na ljubo. Uh, zakaj zdravniki odhajajo? Mogoče bi kar takole bolj uh, ilustrativno rekla kolegico, s katero smo bili v isti hiši v službi. Sem, uh, vprašala, oziroma sploh mi je ni bilo treba vprašati, ko je se je poslavljala, je rekla nena, delala bom štiri dni na teden na mesto petih, imela bom večjo plačo, kot jo imam tu in ne bom mi treba dažurati. Um,
1: se pravi, da grejo veni sistema?
0: Ne grejo vani sistema, grejo službo na drugo mesto, kjer bodo delali isto delo, vendar pod boljšimi pogoji. Dosti krat um, ne na vprašanje, ali je to etično, Absolutno zagovarjam, da je to etično, Vsak človek na svetu ima pravico, da si uredi življenske pogoje tako, kot si jih najbolje lahko in to, da zato, ker si zdravnik, ne bi smel iti delati nekam, kjer boš delal manj za več denarja ali pa po dogodnejšimi pogoji, to absolutno ne pride v poštev. Naše etične zaveze o tem, kako se sme ali ne sme menjati službo, ne govorijo. Nekateri moji kolegi pa odhajajo domov, time dosti bolj skrbijo. To so kolegice, ki izgorijo. Naša stroka je zelo feminizirana. Uh, absolutno spoštovanje vsem moškim kolegom, samo večinoma smo res ženske uh, in ostanejo kakšno leto doma. Tako kolegico smo že imeli. Uh, samo povem, kolegica ni stara 56, ampak 36 let pa je tako močno zgorela in potrebovala zdravljenja, da jo eno leto ni bilo v službi. No, tako odh
1: odhode zdravnikov, poleg zaposlenih, ki so seveda zelo obremenjeni, kot ste sami rekli, močno občutijo tudi pacijenti, včeraj so šli celo na ulico, predlagam, da prisluhnemo, kaj so povedali. Vsak človek ima pravico to svojega zdravnika in to, kar se zdaj dogaja, to je groza, to je nepopisno.
2: Mislim in mislim, da sploh se te ne bi smeli niti pogovarjati, da mora biti zdravstvo v enaki meri dostopno za vse.
3: Čim prej, čim prej narediti nekaj. in ni treba ne na Finsko, ne na Švedsko, ne na Dansko, lahko gre v bilšo jugo, pa bi videli, kaj treba narediti
1: da bi te zdravnike v javnem zdravstvu razbremenili da bi jih razbremenili birokracije.
2: Ma je pa resno strah, da se bomo kar nekaj zgubili v svetu, ki je podoben takemu, kot ga danes v Zdužni državah Amerike, ko dejansko nikoli ne veš, ali boš sposoben imeti primerno zdravstveno skrbo. In praktično nikoli ne veš, ali boš sposoben plačati. Ne vem zakaj, imamo mi tako mejhno dostopno študijo medicine. Ogromno ljudi bi študirali medicino in ogromno ljudi Ljudi hoče biti zdravnikov in mislim, da ogromno ljudi bi boli dobri zdravnikov.
0: Gre za demontažo vsega, kar smo
4: skupaj spravili. Ločitev javnega in zasebnega,
0: stroga ločitev.
4: Gospod Mlakar,
1: kot rečeno, trenutno je res najhuje v Ljubljani, pred dnevi smo bili priča resnično nečloveškim prizorom, kolona ljudi sredi noči z vdejami, pjačo, starejši o mogli. zdravstveni dom se je izgovarjal na ZZZS, ker so čakali na opredelitev in da je tak sistem opredelitve vaša zahteva, ni se dalo urejati tega drugače.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kar se tiče dogodkov pred zdravstvenim domom Ljubljana, seveda jih obžalujemo, to je res nesprejemljivo. Dejansko je zdravstveni dom tretji dan le odreagiral in na nek način pričel reševati te težave. Kar se tiče opredeljevanja izbranih osebnih zdravnikov, če govorimo samo o postopku opredeljevanja, delitve se pravi Pri zdravniku je to model, ki pač funkcionira že kar dolgo in do leta 2019 praktično pri tem ni bilo težav, celo zdravniki so želeli, da zavarovana oseba, ko se pride opredelit, da se tudi zdravnik z njo pogovori, da se skupaj odločita o opredelitvi. V vsakem primeru pa Zavod za zdravstvo Zavarovanje Slovenije ne zavrača tudi možnosti elektronske opredelitve, vendar pri tem moramo biti, moramo bit, mislim, da predvsem previdni, predvsem zaradi tega, ker z digitalizacijo časih lahko ko spregledamo relnivejše, starejše, ki pa teh možnosti nimajo ali jih ne obvladajo. Tudi opredeljevanje po telefonu, kot je bilo predlagano, ocenjujemo, da ni najbolj primeren način, kljub vsemu moramo vzpostaviti mehanizem kontrol, da bodo te baze zavarovanih oseb, ki imajo oziroma nimajo opredeljenega zdravnika točne. Tako da glede tega je možnosti več, samo dogovoriti se moramo. Kar pa se tiče zdravnikov in možnosti širitev programov družinske medicine moram ponovno izpostaviti, da pri tem dejansko finančna sredstva niso a ne, problem. Mi smo imeli vsako leto in bomo imeli tudi vnaprej možnosti podeliti večje število programov družinske medicine lansko leto 73, a smo jih uspeli skliniti pogodbe so MOZ dobrih 20, 23, kar pomeni, da gre za neko težavo strateškega načrtovanja, izobraževanja oziroma pridobivanja kadra, se pravi nosilcev ambulant družinske medicine. Zaradi tega smo poleg mnogih ostalih predlogov že v letu 21 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije skupaj za skupinu v kateri so bili predstavniki zdravstvenih domov, predstavniki družinske medicine, oblikovali nabor predlogov, kako na kratek rok rešiti, že takrat detektirano vrenje na področju družinske medicine. Med drugim smo takrat predvideli tudi možnost, da začne v ambulanti delati Kupina specializantov v tretjem letniku, to ni bil predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje, to je bil predlog specializantov samih in mladih zdravnikov. Mi smo se takrat za zbornico, zdravniško zbornico o tem celo dogovorili, predlog je bil že uvrščen v spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti, pa potem po nekem spletu okoliščin tudi umaknjen, kar meni, da imamo zdaj tete džave, ki tih, kot jih imamo, v kontekstu, katerih pa trenutno sedaj prav o tem razmišljajo, a ne kako vključiti tisti kadr, ki ga imamo, Kajti uvoz kadrov, pridobivanje kadrov na kratek rok je nemogoče, a ne se pravi, a, s tistim, kar imamo, moramo pač zagotoviti a, čim bolj optimalno delovanje. Čeprav
1: tu še vedno med stroko precej pomislekov, gospa Vatovec, vi ste direktorica zdravstvenega doma postojni, pravite, da imate za zdaj dovolj zdravnikov, kako jih vi uspete zadržati, očitno namreč ni vse v zakonodaji
4: in v plačah. Ja, dober dan, pozdravljeni si skupaj. Moram povdariti, da se po eni dobri praksi ne more ocenjevati vseh, da nimamo vsi enakih pogojev, kjer so zdravstveni domovi na različnih lokacijah postavljeni, tako da je to ena od dobrih praks in ne uh, pričakujemo od vseh direktorjev, da je primerna tudi za njihovo okolje. Torej, sreča postojna je, da ima blizu Ljubljano, da smo dovolj veliki in imamo zelo ustrezne prostore že 30 let, se pravi dovolj, da lahko ima vsak zdravnik tudi svoje prostore, da smo na taki lokaciji, da je bila določena točka za nujno medicinsko pomoč. Zato nam je uspelo pridobiti dovolj zdravnikov, tudi iz Ljubljane prihajajo, ker je to majhno okolje, da imamo pokrito nujno medicinsko pomoč in našim zdravnikom se ni potrebno vključevati v dežurstvo razen izjemoma. To je že to, kar smo slišali, da naši zdravniki želi, res želijo delati samo uh, družinsko medicino. Uh, poleg tega smo se usmerili v uh, zmanjšanje obremenitev že pred leti in se odločili, da zaposlimo vse specializante oziroma vse zdravnike, ki želijo ostati v zdravstvenem domu postojna, čeprav takrat, še če ni bilo možno pridobiti programov, ti naši mladi kolegi so začeli pomagati v nujni medicinski pomoči in na to so postopoma pridobili pacijente in s tem tudi sredstva. Omogočali smo fleksibilen delavni čas, se pravi, lahko prihajamo nekaj kasnejo službo, spoštujemo samo ordinacijski čas, sprejeli smo zdravnice, ki so želele delati samo štiri dni v tednu ali skrajšan delavni čas po porodniški, seveda za ustrezno manjše plačilo, ne tako, kot se zdaj dogaja pri zasebnikih, predvsem smo veš čas gojili in pazili na izredno dobre medsebojne odnose, sprotno reševanje problemov, kar je morde v manjših kolektivih lažje. In pa bili smo učna baza od začetka, od kar je specializacija družinske medicine in na ta način vzdrževali tudi kar visok nivo strokovnosti in omogočali delno tudi sodelovanje pri raziskavah oziroma na teh področjih, kar mlade zanima, se pravi ne samo v stroki, ampak tudi v naznanstvenem področju. Tako da koncept je dokaj širok, res pa je, da imamo zaledje, prihajali so kolegi iz Ljubljane, sem na katedri za družinsko medicino tudi promovirala naš poklic in tudi vabila kolege, naj pridajo poiskusiti po delo pri nas in nekaj od njih se je odločilo, da so tudi več kot šest, tudi deset let se vozili v postojno na delo. Zdaj smo pa v podobni situaciji, kot si ostali. Trenutno imamo dovolj zdravnikov, ampak nič rezerve.
1: Na ministerstvu vse skozi povdarjajo, da so za zdravstvene domove in za njihovo delovanje odgovorne občine, torej lokalne skupnosti. Kakšno podporo imate vi konkretno recimo strani občine?
4: Zdaj, naši ustanovitelji sta dve občini in moram reči, da imam dobro podporo. Morate se pa zavedati, da znanja o tem, kaj je primar kot sistem na občini, nikjer nimajo se pravi, na občini se rešuje manjše probleme, v glavnem investicije v prostore in opremo, med tem, ko možnosti poseganja v spremembe, v zakonodaje na občinski ravni ni. Zato je tukaj resno za razmislit, na kakšen način je del teh odgovornosti nujno potrebno prenesti na državno raven in reševat primar na državni ravni, predvsem, kar se tiče vsebin in dolgoročnega kadro in strateških ciljev, ki se jih ne da zastaviti na posamezni občini.
1: Doktor Kopčavarjeva, v mestnem svetu, recimo v Ljubljani, že zahtevajo razrešitev direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana Antonije Poplasusič. Menite vi, da bi to rešilo celo situacijo v Ljubljani?
0: Um, moje gledanje je, da prav pravzaprav mogoče Ljubljana ima bolj izražen problem po pomankanja družinskih zdravnikov, Uh, morda tudi zato je bila vdeležba na včerajšnji stavki pacientov, razhodih pacientov v Ljubljani največja in tudi statistični podatki tako kažejo, da je um, manjko zdravnikov v Ljubljanski regiji največji. Uh, jaz bi vseeno rada razširila to uh, dogajanje na Evropsko raven. Uh, pred kratkem sem brala podatke iz Francije, tam je šest milijonov ljudi brez osebnega izbranega zdravnika, ne mislim zmanj ved, slovenskega problema, samo želim pokazati, da pogledamo malo še čez planke, kot se temu reče. Uh, in tudi tam ima strahoten odtok kadra v sosednje države. Um, podatki so bili za občino Mec, ki je na meji z Luksemburgom, razmere za delo so v Luksemburgo boljši in francozi masovno izgubljajo zdravnike, ki jim vežijo čez mejo. Uh, mogoče bi se tle dotaknila uh, izjave, ki smo jo slišali, da večji upis študentov na medicinsko fakulteto pomeni več zdravnikov za Slovenijo. To absolutno žal, ne drži. To kreditav Spodnezo, primarno, morben,
1: verjetno, ne. Če
0: jih uh, upišemo več, jih bomo mi, ki smo fakultetni učitelji, imeli več, <laughs> jih več naučili, Več diplomatov bomo tudi namara imeli samo dotok, dotok zdravnikov v slovensko področje, sploh pa na področju družinske medicine s tem absolutno ni zagarantiran. Tudi nam bežijo zdravniki v tujino, tako da, če se vrnem na vaše osnovno vprašanje, ali bi zamenjava vodstva v Ljubljanskem zdravstvenem domu pomenila boljše razmere, je to vprašanje in izziv tudi za me in to je odgovor, ki ga nimam. Zato, ker se razmere, če jih še malo razširimo, tudi če z Atlantik širijo v Kanado, tudi tam so strahotne razmere. Tako da mislim, da je nekje globalno dogajanje na polju primarja eh, trenutno zelo živahno in zelo velik izziv povsod. Seveda rašujemo pa to vsak po svoje v svojih okoljih, ker imamo različne razmere.
1: Gospa Mlakar, bi mogoče bile trenutno rešitve um, razširitev koncesij oziroma še več koncesij v V Ljubljani?
3: Um, Po mojih informacijah razpis koncesije. Trenutno objavljen, vendar problem pri razpisih koncesije, je, da je pač bazen potencijalnih kandidatov takšen, kot je. A ne? Zdaj, če se na koncesijo prijavi nekdo iz, ne vem, enega drugega zavoda, potem nastane problem tam. A ne? Tako da z tega vidika je stvar verjetno treba dobro premisliti v vsakem primeru, pa eh, morda je koncesijska dejavnost tista, ki lahko lažje ovladuje, organizira, spremlja, eh, izvajanje dejavnosti kot pa v nekem večjem zdravstvenem domu, kar je morda prednost ob dejstvu, da mi vedno povdarjamo, da v javnem zdravstvenem sistemu, ki ga zagovarjamo in ga želimo ohraniti, bi bilo prav, da imajo vsi izvajalci enake pogoje za delo. Sedaj pa vemo, da pa zdravstveni številni, domo delajo zakonu, tako drugače, kot lahko delajo koncesionari, kjer je možno delati mogoče bolj učinkovito, plačevati, nagrajevati po učinku, a ne, uh, zaradi tega v javni zdravstveni sistem tudi z veseljem vabimo vse samoplačnike, vendar uh, vsak sistem zahteva neke, neka pravila igre in uh,
1: Ali drži tudi, da lahko recimo zdravniki delajo kot zasebnik, tudi če nimajo koncesije? Recimo, da imajo opredeljene pacijente v zdravstvenem domu in potem sklenajo, ne vem, ali delajo preko SP ali pa sklenajo pogodbo.
3: Ja, zasebniki z nami ne sklepajo pogodbe, a ne zdaj, če sklepajo pogodbe z izvajalci v sistemu, je to verjetno možno. Z nami zasebniki, čisti zasebniki ne sklepajo koncesionari, pa imajo z nami enak pogodbeni odnos kot vsi ostali javni zdravstveni zavodi.
1: Za hitro gašenje je ministrstvo uvedlo ambulante za neopredeljene, Po vsej državi naj bi jih bilo 94. Prisluhnimo, kaj na učitke, da imajo ponekud težave za vzpostavitvijo tovrstnih ambulant pred dnevi, povedal minister Loredan, ki bi, kot rečeno, danes moral biti z nami v studiju, a je potvrjeno vdeležbo odpovedal.
2: Mnogi zdravstveni domovi bo dobre težav organizirali ambulante za neopredeljene. Interes je. Ključno je, da pacijenti pridejo v zdravstveni dom do storitve, ki jo potrebujejo in je ta popolnoma enakovredna, kot bi jo opravljali pri izbranem osebnem zdravniku. In veliko zdravstvenih domov bo tako ambulanto organizirano, veliko zdravstvenih domov nima težavo zanimivo zdravniki za neopredeljenimi pacienti, ki na temu delajo že uga leta. Rešitve so... V različnih delih države so pozitivno sprejete, v nekaterih delih negativno sprejete. Naša nalaga je, da pri tem ustrajamo, lahko jih bo manj, lahko jih bo več, še enkrat vse te stvari bomo na tedenski bazi popravljali, če bo potrebno. Ko smo dali ta navodila, vam smo videli, da smo pozabili na upokojene zdravnike. Dovolili bomo tudi delo specializantom tretjega in četrtega letnika družinske medicine. Mi si želimo, da zadeva zaživi. Potem bomo pa videli z povratnimi informacijami, koliko jih lahko raširimo.
1: Dr. Vatovčeva minister je rekel, da mora biti obravnava popolnoma enaka tistin, ki imajo svojega zdravnika. Kaj pa recimo preventivne programe? Kdo bo te bomnike napotoval na preventivne programe, če bodo, morali, če bodo vedno imeli enega drugega zdravnika, ki jih bo obravnaval?
4: Torej, če bi jaz nakratko kratko povzela prakso iz našega zdravstvenega doma, ker sicer trenutno nimamo potreb po taki ambulanti, sem uh, naredila anketo med kolegi, kdo bi želel delati v tej ambulanti in se ni javil nihče. Uh, seveda z argumentom, da smo že obremenjeni, tako kot vsa leta, približno 130%, kar pomeni, da ni več energije, niti časa, niti volje za dodatno delo. Lahko bi jih prepričala, da bi se vključili v to ambulanto samo na etični ravni. Se pravi, če bi se dogovorili, pogledajte, ljudje so na cesti, nekaj moramo storiti, če jih ne želite opredeliti, prosim, sodelujte, ampak to ni daleč od tega, da bi bil to motiv denar kar se tiče enake obravnave, veste da to postroki ne zdrži takega mnenja, ker je prvič ne, ne eh, mogoče vzpostaviti en eh, zaupen odnos, ker je ta, v tej ambulanti lahko vsakič drugi zdravnik, eh, in poleg tega bi bilo težko voditi eh, kroničnega bolnika. Čeprav ko sem jaz razmišljala o tem konceptu, bi v to ambulanto vključila tudi referenčno sestro. Se pravi, če bi se lotili take ambulante, bi dala možnost sodelovanja tudi diplomirani medicinski sestri in na ta način bi zagotovili vsaj vodenje kroničnih bolnikov po enakih principih. Vse kakor pa nekega dolgoročnega trajnega odnosa med zdravnikom in bolnikom, ki ga vzpostavimo v ambulanti družinske medicine in v bistvu, planirat zdravljanje posameznika v taki ambulanti zmenjavo zdravnikov je seveda nemogoča. Računat pa morate seveda, da tudi specializant še nima toliko znanja kot že zdravnik in predvsem tudi upokojeni zdravniki so morda kakšno novost pozabili, tako da kar se stroke tiče gotovo ne bi bilo enako kot pri eh, zdravniku družinske medicine, ki dela v ambulanti.
1: V Ljubljani bilo odprti ambulant sprva napovedano že za ta teden, no danes so sporočili, da je vse pripravljeno za odprtje sedmih ambulant, vendar čakajo še na ZZS, da uredi možnost opredelitve pacijenta na posamezni ambulanti, ki se zatika, gospa Mlakar, kdaj boste to uredili?
3: Nič se ne zatika, zaradi tega, ker tudi za sistemsko umestitev neke nove dejavnosti je pač potreben čas. Mi vemo, da smo z izvajalci povezani z online sistemom in danes po noči bo omogočena ta online dopomnitev, ki bo dejansko zagotovila možnost odpiranja teh ambulant za neopredeljene, do katerih pa smo Bili tudi mi no skeptični, tako kot je že povedala gospod Zakaj? Zaradi tega, predvsem, ker pač ocenjujemo, da ne gre za sistemski, a ne ukrep, ker ocenjujemo zaradi a, drugačne obravnave, da bo ta obravnava manj kakovostna, in nekoliko nas skrbi, da to ne bo, ne bo začasen. ampak a, dolgoročnejši ukrep, hkrati pa uh, ocenjujemo, da tudi uh, predvideno nagrajevanje je že povzročilo neke napetosti, neke slabe volje, tako da uh, z tega vidika uh, v vsakem primeru pa smo vse, kar je potrebno in tudi že ukrožnice in vodila uh, izvajalcem že poslali.
1: Uh, doktor Kopčava, Gučkova, vi boste delali v teh ambulantah?
0: Uh, Mene osebno ste vprašali. Ja. Uh, že deset let delam v ambulanti pro bono, kar je v mojem prostem času in brez uh, Tako da tega zaradi teh novih ambulant absolutno ne bomo pustila, ker tukaj gre pa za ljudi, ki sploh nimajo zdravstvenega zavarovanja. In to so ljudje, ki so absolutno tudi potrebni skrbi, tako da ravno na račun tega, da delam polno v svoji ambulanti in še v ambulanti probono, uh, sem ponudla, da bi lahko delala morda štiri ure na mesec, če bi bilo treba. Več kot to, ne zmorem tako sem se ocenila. Zdaj pa, če dovolite, da se navežem še na tisto, o čem ste govorili, kolegica dr. Vatov, Vatovec in uh, gospa Mlakar, uh, vaše vprašanje je bilo, če se bo v teh ambulantah izvajala preventiva. Če dovolite... Bi spomnila na čas korone, rečemo, da bi to čez izrednih ukrepov. Uh, takrat so vse naše diplomirane medicinske sestre, ali pa rečemo referenčne sestre, odšle iz naših ambulant, pobirale so brise, delale so na cepilnih točkah in vsa naša preventiva je zastala. Um, dovolite primerjavo s sedanjimi razmerami, tudi te razmere trenutno bi si dovolila oceniti kot izredne, Uh, preventiva je absolutna nadgradnja v zdravstvenem sistemu, ne govorim o tem, ali je potrebna ali ne, absolutno je potrebna in zelo koristna, samo o tem, da bi pa v teh ambulantah se izvajala še preventiva, pa mislim, da ni govora. Spremljanje kroničnih bovnikov, ja, da bi se pa izvajala preventiva, ne samo spomnim, preventiva pomeni pregledovanje zdravih in asimptomatskih, to se pravi ljudi brez zdravstvenih težav in aktivno iskanje bolezni pri njih, Absolutno to ne Se boš pravi,
1: obravnava ne bo enaka, kot bi bila, če bi imel
0: svoj. Ne bo enaka, kot, je, kot bi bila, tudi med korono ni bila in tudi imamo pomankanje referenčnih sester. Moji ambulanti je že dve letini, tako da jaz prosim referenčne sestre drugih ambulant. pacienti, ki imajo izbranega zdravnika v moji ambulanti, tudi nimajo vsi skušamo to počasi nadoknaditi, kar se je zgodilo med korono, tako da to je pa res nekaj zelo visoka nadgradna, tako visoko bi rekla, da ne smemo segati, žal ne moremo. Ampak če bodo recimo zdravniki tukaj
1: zdaj dodatno delali ne, um, in pravijo, menijo, no, da lahko uh, še vseeno o delo obravnavajo varno, kvalitetno, zakaj potem teh ljudi ne opredelijo kot svoje pacijente? Uh,
0: zdaj, kot že rečeno, kot Uh, to je zelo odvisno, koliko pacientov kdo ima, koliko dela, nekaj številk smo te tej že povedali, koliko obravnav imaš dnevno, pa če pomislimo, da je v takih situacijah približno en 1% napake, človeške napake, tako lekoč neugiben, potem ne bi mogla reči, da je to delo, ki je varno, uh, Zrovniki zelo z obžalovanjem, In strahom gledamo na sedanjo situacijo z obžalovanjem, zato ker naši pacijenti nimajo take obravnave, kot bi jo lahko imeli, kot bi jo morali imeti, kot si jo mi želimo nuditi in kot jo mi znamo nuditi. Strahom pa ravno zaradi tega, ker trepetamo vsi pred strokovnimi napakami, se je že zgodilo, da smo dali slikat levo nogo na mesto desne. Seveda je to bilo nasrečo pravočasno ugotovljeno. Se je tudi zgodilo, da je nekdo naročil štiri zdravila, pa je dobil samo Tri recepte se je že zgodilo, da smo ga pri kakšni dozi zdravil polomili, tako da teh napak se strahotno bojimo in uh, ravno to, da se presodiš, da nisi sposoben delati, ti narekuje to, da se za tako delo ne opredeliš.
1: Um, doktor Vatočeva, mislite, da se lahko zgodi, da bodo zdravniki uh, zaradi tega samo še več odhajali zdravstvenih domov delali uh, raje v ambulantah za neopredeljene in da bo uh, teh neopredeljenih pacientov še več? Vi, kot ste sami rekli, sicer tega nimate, ampak sicer na terenu se že govori, mislim, je že moč slišati nekatere koncesionarje, da bodo zaprli svoje ambulante, si poiskali na domeščanje in potem delali v ambulanti za neopredeljene, kar je le plača trikrat višja.
4: Ja, jaz ocenjujem, če že se bo to zgodilo bo kratkega roka. Vsekakor te ambulante ne bodo rušile sistemov oziroma privabljale masovno naših kolegov na drugo delovišče, ker se vsi zavedamo, da je to začasno, ker družinski zdravnik res želi delati z pacijentov dolgoročno, ker je to pač nas, naša družinska medicina in kot je kolegica povedala, želimo delati to, kar znamo, kar vemo in v teh ambulantah to seveda ne bo omogočeno. Tudi ne pričakujem, da bo to masovno in vprašanje, kako bodo zmogli, je z moje strani tako, da bo tam delal morda zdravnik specializant, ki nima toliko obremenitev ali zdravnik, ki ima ravno polno glavarino in ne 130% ali tudi kakšen od zdravnikov, ki ima polno glavarino, ampak redko kdaj. Veste, ker nihče nas vpraša, kako zmoremo nadomestiti vse dopuste. Ker je ravno tako, da more en zdravnik pokriti dve ambulanti, pa se njih ne vpraša, če zmoremo in če smo utrujeni in nadomeščati in še dežurati v času dopustov, do katerej imamo pravico, takrat v tega vprašanja ni. Kadar pa gre za vprašanje ali špekuliranje, da to počnemo zaradi denarja, takrat je pa vprašanje glede naše preutrujenosti, Celoten sistem nasili v preutrujenost in večjo možnost napak. Recimo v Tujini danska ne zavaruje več zdravnika za napako pri 21. pacijentu tisti dan. To so oni ocenili, da po 20. pregledih zdravnik ne funkcionira več dovolj kakovostno in je možnost napak prevelika. Pri kateri številki smo pa mi? Kaj pa
1: recimo za samo vzdušje med, uh, med zaposlenimi recimo pomeni uh, takšen odskok od plačila? Uh,
4: torej, na prvem mestu je, da se o tem pogovarjamo, da se preden pride do pokvarjenega vdu, uh, v, uh, vzdušja, slišimo, uh, da sprejmemo nekaj stelišče do tega, da to sprememo da je pač nekaj, kar se nismo sami odločili, In da v bistvu vsak lahko pove svoje mnenje in se o tem dovolj zgodaj ukrepa. Tako da kašen bo neposreden učinek, vidimo, smo imeli že velike razlike v plačilih, recimo v kardiokirurgiji, Kakšno je bilo vzdušje med ostalimi kirurgi, če to predolgo traja, sigurno ni učinkovito oziroma eh, bomo ustrajali na tem, da se približno izenačijo plačila, da niso preveliki od, odkloni. Če je pa to nek kratkoročen uspeh ali ukrep, ga pa seveda podpiramo. Raje za malo več denarja tem ljudem nuditi to, kar rabijo, ampak vsekakor ne sistematsko in ne dolgoročno.
1: Seveda pa je celotno družinsko medicino treba reševati sistemsko, ukrepi se pričakujejo že več kot desetletje, tudi zdaj smo le še pri obljubah, prisluhnimo izjavi ministra.
2: Rešitve so, v različnih delih države so pozitivno sprejete, v nekaterih delih negativno sprejete. Naša naloga je, da pri tem ustrajamo in naša naloga je, da prvega 24. vendarle najdemo način, da zdravnike administrativno razbremenimo, da prenesemo uradno zakonom kompetence, da je to tudi posebej plačeno in da morda na novo definiramo tim družinskega zdravnika. Estonci so pokazali, da je timo to dve sestri, pa en zdravnik, tudi tretjo sestro dobi, pa polovica administrativnega kadra oziroma Če so trije zdravniki, skupaj imajo eno administrator, koji vsak ima dve sestri. Skratka, je ozorov o teh zadevah se bomo pogovarjali, te zadeve bomo zelo kratkem implementirali in 1.1.24 bodo lahko rešitve stopile v veljavo. Prej jih ni možno dati, ker takega zakona na silo sprejemati Brez široke obravnave, brez konsenza, brez pripomp. to torej če mi recimo do konca marca odložimo zakon tri mesečna po porednem postopku, tri do štiri mesece javne razprave in tako naprej zakon je septembra sprejeti, prvi prvi začne v, 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 pa za spremembo zdravstvenega sistema, bo to zelo hitro. Tako da delamo vse, kar lahko delamo.
1: Torej slišimo administrativne razbremenitve, kaj je konkretno dr. Kopčavar Gučkova, kaj vam jemlje čas, kaj ste že morda predlagali, pa ni bilo upoštevano oziroma uresničeno?
0: Ja, čas nam jemljajo takšne administrativne obremenitve, za katere res menimo, da bi jih lahko prevzel kdo drug. Pa, če recimo vzamemo obrazec, s katerim pacientom povrne zavarovalnica sredstva za prevoz do najbližjega izvajalca, pa recimo, da je to fizioterapija. Jaz moram s podpisom jamčiti, pa nimam pacijentov samo z Ljubljane, da je ta fizioterapija, od kamor se je nekdo namenil, zagotovo najbližji od njegovega doma. Lahko si predstavljate, če bi to natančno preverjala, kaj se to potegne za sabo. Google Maps, Googleovi zemljevidi, da rečem lepo slovensko preverjanje, kje gospod stanuje, koliko kilometrov je do tega fizioterapevta, ne eden je pol kilometra bliže, ne eden je dva kilometra dlje. Tako da to so absolutno nesmiselne in absurdne stvari. Podobno bi bilo z ponovnim predpisovanjem medicinsko-tehničnih pripomočkov, če tudi so ponovljivi da tudi v tem primeru, če se nič ne spremeni, ti zapisi so jasno brljivi na zdravstveni kartici in bi to lahko naredil nekdo, ki niti ni medicinsko izobražen. Samo, da ponovi predpis, če oseba, če se njeno zdravstveno stanje ni spremenilo in če je za, to ni prvi predpis, za prvi predpis pa smo absolutno mi kompetentni. Mogoče še na malenkost, o kateri zelo malo krat govorimo, pa sem se danes odločila, da jo omenim. Um, to je ta lušna beseda BPNet, be se je že med ljudmi zelo Uh, uveljavlja, ne? Uh, se pogovarjajo tudi ljudje, ki nima absolutno neč povezave v medicini, ne? se misle, da je ona, je čudna ženska, pa je absolutno BP. No, BP je nekaj, kar zavarovalnica absolutno ne sprejme. Če jaz napišem v obravnavo pacienta koža BP, Pa gleda, pregleda nisem naredila. Izvit mora biti opisan, to se pravi, koža je rožnata, primerno prekrvljena, brez bolezenskih sprememb, brez znakov poškodb in tako naprej. Ne. Če si ne vzamem časa, da vse to napišem, nisem naredila nič. Tako samo kot ena mehna pikica na i. Veliko krat pa, to sem pa kolegom obljubila, nas pa malce razburi tudi to, kako je šifriranje diagnoz in beleženje diagnoz na sekundarju opredeljeno vizavi primarju. Pri nas jaz obravnave ne moram zaključiti, če ne postavim diagnoze po tem mednarodni klasifikaciji bolezni. No. Uh, šifra, ne vem, za višem krvni tlak je i deset in tako enih tri človek člov, zna na pamet, ampak mi, uh, bi rekel člov, operiramo vrednosti s diagnozami. No. Ko pa dobimo odpustnico z bolnišnice, ki je nekdo bil deset dni, Ne bo zelo veliko časa, da se preveri te diagnoze. Jaz, ko prijate vi z vrtoglavico, res ne vem še točno, kaj bi bilo, postavim delovno diagnozo, kakorkoli že. Pri plačilo ni možno, a ne, obravnave ni mogoče zaključiti, če ni diagnoze. No, na sekundarju pa to ni potrebno. Po deset dnevnih hospitalizacijah so ljudi odpuščeni za opisno diagnozo, bre vsake šifre, verjamem pa, da se plačilo izvede. Sopravičujem svoje majhne pikrosti, ampak to sem res kolegom obljubila in to se nam zdi zelo ne enaka obravnava.
1: Uh, gospod Mlakar, jaz imam tukaj le devet strani, dolg se znam uh, z vaše strani, uh, katere administrativne raz, razbremenitve so bile vse že izvedene, kot slišimo, ni dovolj, zakaj ne? <laughs> In, yeah. Ali je to možno upoštevati?
3: Ja, res množica administrativnih razbremenitev je že uveljavljenih v sistem. V sistemu niso uveljavljene samo tiste, ki trenutno zahtevajo še spremembo zakonodaje. Med drugim je gospodin omenila potne stroške in najbližji Izvajalec. Ja, to je zavod za zdravstveno zavarovanje, že nekajkrat predlagal spremembo zakona, vendar do tega žal še ni prišlo. Potem kar Se tiče ostalih že uveljavljenih sprememb, gospod je omenila tudi, tudi predpisovanje medicinskih pripomočkov, ta olajšava razbremenitev v sistemu že deluje. Naprimer, obnovljiva naročilnica za medicinske pripomočke. Vendar ugotavljamo, da je v povprečju izrabljena, uporabljena samo okrog 22 odstotkov v zdravstvenem domu Ljubljana od 14 do 44. Šli smo prav po ambulantah in celo potem izračunali, da bi, če bi zagotovili 80% uporabo te administrativne razbremenitve bi na nivoju Slovenije prihranili 140, obisk, 140 tisoč obiskov, primerov v zdravstvenem domu Ljubljana 8800. Kar pomeni, da je tu še vedno nekaj prostora, kar se pa tiče evidentiranja kliničnih storitev. Zavod zdravstveno zavarovanje se strinja, da se pač v sistem v, v, vzpostavijo klinične storitve. Trenutne, trenutno imamo obračunske storitve in to so edine, ki jih trenutno v sistemu imamo. Pripravil jih je ZZZS. Torej, takoj, ko bomo te klinične storitve seveda s pomočjo digitalizacije e-kartona uspostavili ni nobene težave, da jih bo ZZZS preslikal v, v, v obračunske in tudi vse. Vそれでh te storitve plačal. V vsakem primeru pa moramo vedeti, da v vsakem poklicu tudi v ambulanti je pač treba svoje delo zabeležiti, ampak se pa strinjamo, da naj bodo to pač klinične storitve, vendar Zavod za zdravstveno zavarovanje bo pomagal z seveda pripravljenostjo medicinske stroke, da na tem področju pač naredimo premik. Zelo, zelo veliko težav imamo predvsem na teh digitalnih postop, v ambulantah, a ne želimo e-karton v okviru e-zdravja, e, e potovanje je tudi z več ali manj težavami, pogrešamo digitalizacijo spremljanja stroškov, še predvsem na sekundarnem nivoju, kajti trenutno imamo v Sloveniji da naš sistem online povezave med Zavodom za zdravstveno zavarovanje in vsako ambulanto v Sloveniji in za in ostalimi deležniki, na osnovi katerih pač izmenjujemo podatke. In te stvari funkcionirajo. Ne? In ko sem prej rekla, bomo v online danes po noči dali to, to možnost evidentiranja v ambulantah za neopredeljenje. to je pač treba sistemsko potem ugraditi, ker ta naš sistem trenutno funkcionira. Žal pa smo tu v Sloveniji šli dvotirno. In vse te klinične, klinične informacijske poti, a ne v okviru e-zdravja, se pač niso priklopile na ta obstoječi online sistem, žal, a ne. In zdaj tule imamo težave. In prepričana sem, da bomo enostavno morali tule narediti velik korak naprej ja minister recimo
1: je v izjavi če smo slišali napovedal že administrativne razbremenitve in delno okrepej s prvim prvim 2024. vi že veste točno katere ali pa v katero smer gre
3: Ministr izpostavlja predvsem ta estonski model, a ne preoblikovanja tudi zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, česar se mi izjemno veselimo, ker bomo končno dobili tisto aktivno vlogo in pristojnosti, ki takemu fondu, kot je recimo estonski, pritiče. Je pa potrebno, a ne, tulele izpostaviti, da je to povezano z Z kupom potrebne spremembe zakonodaje, v katero bodo vključeni tudi na primer, izvajalci, ki bodo morali a ne, svoje storitve ne samo a, primerno beležiti, ampak jih tudi spremljati. Mikor, a, mi ustrajno izpostavljamo a, merjene storilnosti, učinkovitosti in da, ko bomo vzpostavljali ta model estonski, mimo grede, po njem se je a, zgledo že katera od prejšnjih vlad tudi, ja, ne? potem bomo morali, bomo morali na nek način upoštevati tudi dejstvo, da tudi tam kazalniki zdravstveni niso v vseh segmentih najboljši, imajo bistveno slabše kazalnike, zavarovanja, bistveno slabše kazalnike, dostopnosti, doplačilo je še vedno potrebno, kar se tiče obsega pravic, ni a, tako, a, a, tako dostopen sistem, tako, da so prednosti in slabosti, se pa v vsakem primeru strinjamo, da ne bomo mogli kar podreti naš sistem in tist a, nivo digitalizacije, ki ga že imamo, ampak ga nadgraditi, tako, da bomo dejansko vsi sodelovali, ampak a, Jaz pač uh, razmišljam v tem smislu, da je tule tudi potrebno verjetno nekaj sprememb v mentaliteti, razmišljanju, a ne nas vseh deležnikov, ne izpostavljam nikogar, nas vseh, da pač spremembe bodo potrebne. Skupaj jih lahko izpeljemo. Dr. Vatevčeva, je možno, da nekateri zdravstveni domovi
1: uh, sami nekoliko bolj administrativno razbremenijo zdravnike kot drugi?
4: To je vsekakor možno, ne? To administrativno, zdaj smo malo razdrobili ne, in posamezne primere prikazali. Drugače pa, ker se administracije tiče, nekdo drugi jo more upraviti na mest zdravnika, ki je pač specialist na področju medicine. Tukaj imamo lahko štiri različne pomočnike. Eden najpomembnejših je seveda ustrezna nadgradnja računalniškega sistema, Ker smo v Tuini videli, kjer smo bili večkrat na obisku, prejšnja skupina pri ministru v Kataloniji, da večina O opravi računalnik sam in pravila za so v računalniku ne v glavah zdravnikov. Drugi, naš pomemben partner je seveda Zavod za zdravstveno zavarovanje in zavarovanec je partner zavoda in kakšne pravice ima, je na koncu res zavod tisti, ki bi lahko razlagal, pri čemer bi zdravnik lahko samo indiciral, kaj ta pacient potrebuje na osnovi katere diagnoze, ali mu to pripada, ne pripada, dokje, kdaj, kakšne so omejitve bi lahko izvajali administratori na zavodu. Tak dober primer je recimo v Italiji, kjer je poseben inštitut Tudi, ki se s tem ukvarja, hkrati tudi svetuje pacientom, kam ob napotitvi, kam, komu, kdaj, na kateri naslov skladno tudi z pravili in seveda četrti so naši sodelavci, ne želimo, da je to sredna medicinska sestra, ker naj dela strokovna dela, ampak administrator v hiši. Torej, na vaše vprašanje tudi lahko odgovorim. V naši hiši smo uvedli in od centralno administracijo že pred petimi leti in sicer brez tega, da smo imeli zagotovljena sredstva, kjer smo skušali sestre, srednje sestre v našem timu razbremeniti administracije in jim naložiti strokovno delo, kar so z velikim veseljem sprejeli, čeprav je bilo tega strokovnega dela več in je bila tudi večja odgovornost. Se pravi, da se organizirati v različnih okoljih različnih Večji zdravstveni zavodi so organizirali tudi velike recepcije že ob prihodu v hišo, ki usmerjajo pacijente, kar si zelo želijo, ker računajte, vedno smo starejši ljudje, so zbegani, če dobijo neposredno informacijo, kam zdaj, kako, na kakšen način v tem sistemu, kjer se zgubljajo, je to velika dodana vrednost. Tako da da se na lokalni ravni, marsika je tudi na tem področju urediti, ampak to ni dovolj. Se pravi, rabimo sistemski predstop, tako, kako sem rekla, na štirih različnih področjih, kjer naj to počnejo ljudje, ki imajo izobrazbo, ki je za to potrebna in mi zdravniki najdelamo tisto, kar zdaj naši državljani najbolj potrebujejo, se pravi stroko, ukvarjajmo se stroko. Povdarili smo seveda, da tudi nismo strokovnjaki za odsotnosti v času bolezni razen za krajšo bolovanje. In želeli, da to prevzamejo naši kolegi, ki so za to izobraženi. Na ta način bi en velik del obremenitev prevzeli. Se pravi, če bi vse to, kar sem naštela prevzeli, lahko trdim, da bi posamezen zdravnik razbremenil, kar je bilo merjeno teh administrativnih storitev približno za 30%. In zdaj si vi zamislite 30% več časa, kar bi v trenutku rešilo to, da lahko opredelimo tudi več pacientov.
1: Gospod kot je že rekla dr. Vatovčeva, pa tudi pri nas danes do na intervjuju na prvem, je družinski zdravnik izjavil, da kar tretjino dneva mu včasih vzame pisanje bolniških odsotnosti. Zakaj recimo ZZS ne more tega prevzeti?
3: V vsakem primeru dolgotrajni staležniki so uh, izjemno preč problem v Sloveniji, zato ima Zavod za zdravstveno zavaranje, že nekaj časa pripravljen predlog spremembe, za katere pa so potrebne tudi zakonske spremembe. In pred uh, dvema mesecema nam je uspelo te predloge tudi predstaviti ministru in uh, res iskreno upamo, da bomo na tem področju naredili neke primike zaradi tega, ker ne glede na to, ali uh, o tem odloča zdravnik, ali uh, spis, ali zavod, ali kdorkoli, uh, tako liberalna zakonodaja na tem področju je nujno potrebna nekih sprememb, uh, to, to vemo vsi uh, in uh, kar pa se tiče uh, teh dobrih praks, o katerih je bilo ravno kar uh, govora, tudi mi smo um, obiskali kar nekaj ambulant in videli, da se za primerno organizacijo, da marsikaj uredit, a ne uh, pomeni, da, da je možno uporabiti tudi tistih na naprimer 300 dodatnih administrativno-tehničnih kadrov, ki smo jih lansko leto v sistem na primarju dodali ravno s tem namenom, da bodo pomagali pri teh administriranjih. Je pa res, da pač imamo v zdravstvenem sistemu različne stroke. Medicinska je samo ena od, a ne mi imamo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje tudi zavarovalniško, finančno, a ne tudi medicinsko, tako da zdaj uh, verjetno je treba narediti res sistemski premislek, kaj in kam narediti, v vsakem primeru pa tudi postopkovno, procesno stvari uh, spremeniti, uh, tako da uh, jaz se s tem strinjam, uh, da, da je možno, mi vse skozi govorimo, da tudi organizacija dela veliko lahko prinese, v vsakem primeru pa tudi v tujini zdravnik ob koncu dneva še Pravijo, kar velik del časa porabi za evidentiranje storitev. Zde, ali bojo to klinične ali obračunske, to se bomo pa dogovorili. Pet minut še imamo do konca, tako da bi
1: mogoče prosila za eno strnjeno misel. Veliko možnih rešitev smo nanizali v slabi uri. Zanima me, katere recimo od teh so kratkoročne, tako izvršljive, ali so to res ambulante, ali bodo naredile več škode kot koristi, kaj bi recimo ta trenutek res bilo treba narediti, da bi se razmere nekoliko umirile in kaj za to, da Da čez dve leti ne bomo govorili o še slabšem stanju, kot je trenutno. Mogoče, gospod Vatovec, najprej.
4: Torej, odprt določena delavna mesta, kjer kamor bodo lahko dostopali pacijenti, se mi zdi vse kakor potrebno. Poleg tega morda ne samo v fizični obliki, ampak tudi delavna mesta, kjer bi pacijenti pridobili informacijo, na kakšen način naj se organizirajo, kam naj se obrnejo, v primeru, ko so brez izbranega zdravnika, kar se vsi strinjamo, da je nedopustno. Tako da nek informacijski sistem, neka točka ali ambulanta, kjer se vse kakor Morajo vključevati zdravstveni delavci, pa ni vedno potrebno, da je to zdravnik. Medicinska sestra lahko oddela tudi pomemben del, pokrije pomemben del teh. Potreb je vsekakor dober kratkoročen ukrep in vsaka administrativna razbremenitev, ki je lahko brez sprevembe zakonodaje, ker slišimo, da je sprevemba zakonodaje bolj dolgoročen ukrep, je vsekakor dobro došla ali pa dodatna izobraževanja menedžerjev, se pravi tisti, ki vodijo zdravstvene domove, da z dobro prakso in optimalno organizacijo upeljamo v svoje okolje, ki je lahko zelo različno tisto, kar je v tistem trenutku najbolje dolgoročno pa jaz ne vidim rešitve Ker vemo, da zdravnikov v petih letih ne bo, brez dodatne razbremenitve in vključevanja drugih kadrov, kar je tudi že minister nakazal, ki bodo v pomoč, ampak se veda tudi z, z dodelitvijo kompetenc in ustrezno izobrazbo, kar pomeni, da bi bilo potrebno spremeniti tudi sistem izobraževanja naših sodelavcev, da se vključujejo pokončani izobrazbi neposredno v primar.
0: Napri. Um, ja, Irena je že predvsem tega povedala, se bom zdaj trudla, da ne bom nič ponavljala, pa da povem nekaj drugega, uh, moguče v razmislek ta številčni podatek, da pravzaprav uh, razrez investicij v zdravstvu ali pa raz, razrez proračuna za zdravstvo pomeni, da pravzaprav družinska medicina primar dobi 4%, 4% od kolača, če temu tako rečemo. Ob tem pa bi rada povedala, da imamo veliko dokazov in presečnih študij, ki dokazujejo, da se na osnovnom nivoju zdravstvenega varstva dokončno reši 70% vseh težav. Če povem po domače, približno 20 do 30% pacijentov napotimo naprej, vse druge težave se pa rešijo pri nas. primerjavi s tem, da je to 4% razreza zdravstvenega kolača, kjer bi mogoče lahko omogočili boljše razmere, lepše delovno okolje, nekaj, kar bo bolj vabljivo za mlade strokovnjake, Vidim tukaj rešitve, kratkoročno, zagotovo ne vidim druge rešitve, kot to gašenje požara, kjer bo vsak pacient v ambulantah dobil, kar potrebuje, ne pa nujno vsega, kar želi, dolgoročno pa sistemske in zakonske rešitve. In še to, naj dodam, več kot 20 let imamo dokaze, zato družinski zdravniki opozarjamo na to, kar se bi in se je zgodilo. Uh, nismo nikoli bili uslišani, ne na ministrstvu, ne pri odredbo dejalcih, nekjer drugi. Strahotno obželujemo, da je moralo priti do te krize, ampak kaže, da drugače ne podemo dorešiti.
3: Hvala. Gospod Mlakar? Ja, evo, takoj. Uh, uh, samo informacija v naši uh, m, blagajni je za osnovno zdravstveno varstvo namenjenih 16 strukturnih odstotkov uh, našega uh, budžeta, uh, kar pa se tiče zaključne misli, jaz mislim, da je prav, a ne, da stavimo, seveda, pritiski in obremenitve so na zdravnikih, ampak tudi na ostalih poklicnih skupinah in tudi na ostalih deležnikih v zdravstvenem sistemu. To ne smemo pozabiti, ne? in en edino, kar lahko reši ta trenutni, to trenutno težavo, je povezovanje, sodelovanje in s tem, da vsak mečkamo stopimo nazaj in naredimo koraka dva naprej. In Edino na ta način bomo lahko rešili trenutne težave.
1: Hvala. Politika je včeraj da je poslušala zahteve in predloge pacientov. Mi danes upamo, da je slišala predloge stroke. Gostom hvala za sodelovanje v današnjem studiju. Jutri bomo govorili o težavah v šolstvu in predšolski vzgoji. Hvala za pozornost in ostanite zdravi.